0: qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. En este video vamos a dar una breve introducción al derecho de marca. Yo soy el licenciado Alexio Mar Rodríguez, fundador de Ciclo, y una de mis pasiones es ayudar a emprendedores a establecer, desarrollar y proteger sus negocios, dándole especial énfasis a su propiedad intelectual. Si es la primera vez que nos sintonizas, te doy la bienvenida a Derecho para Emprendedores, donde dialogamos sobre todo lo que necesitas saber sobre tu negocio. De paso, no olvides suscribirte, darle like y compartir este video con otros empresarios y empresarias que también quieran conocer más sobre sus negocios. Comenzamos. En Puerto Rico, la protección del derecho de marcas nace de la Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico, la Ley número 169 del 2009. El propósito principal del de derecho de marcas es proteger al consumidor de confusión. Una vez yo estaba en un supermercado y compré un cereal pensando que era otro. Cuando llegué a la casa fue que me di cuenta. ¿Cómo? Porque no sabía igual. Y eso es lo que el derecho de marcas busca evitar. Que el consumidor se confunda. Pero también el derecho de marcas busca proteger a los negocios de la competencia desleal. Es decir, que alguien utilice una marca que pueda confundir a tus consumidores... Eh, haciendo que esos consumidores le compren a él y de esa forma que tú pierdas también tus ventas entonces ¿qué es una marca? pues una marca es cualquier palabra, nombre, símbolo, imagen, estilo comercial o trade dress medio, logo, diseño, color, olor, forma, objeto o una combinación de estos que sirva para distinguir en un mercado ciertos productos o servicios como que son de una persona. Vis a vis de otra persona. Es decir. El derecho de marcas. O las marcas en particular quiero decir. Lo que hacen es identificar. Cuál es la fuente. El source. De ese producto o servicio. ¿Cuándo nace el derecho de una marca? O el derecho a una marca. Nace como regla general. Con el uso en el comercio. Es decir. Una vez que yo le pongo. A este producto esta marca. La, se lo lo hago en conexión con ella y comienzo la venta de ese producto o servicio, nace el derecho de marca. También pueden nacer el derecho de marca por el registro de una marca basado en la intención bona fide de utilizar la marca en el comercio. Es decir, hay ocasiones que uno puede hacer una solicitud de registro de marca con uso futuro, pero viene atada de que la tienes que usar en algún momento. Y después de todo... El derecho de marca viene conectado y enlazado con el uso de la marca en el comercio. Entonces, ¿cómo protejo mi marca? Bueno, pues la doctrina de marcas reconoce cuatro categorías de marca: la genérica, la Las genéricas, las descriptivas, las sugestivas y las arbitrarias o imaginables. Así que es un espectro. Si tu marca tiene que, procur tienes que procurar que ella esté entre las sugestivas y arbitrarias o imaginables. ¿okay? Entre una de esas dos categorías. Es decir, no puede ser ni genérica ni descriptiva. Una marca genérica es la que llama a la cosa por su nombre. Por ejemplo, vender productos manzanas con su nombre. Manzana, mi producto manzana, marca manzana. Eso no se puede. Dos, descriptivas. Las descriptivas son decir, por ejemplo, manzana rica o manzana roja o manzana verde. Pues estamos describiéndola. ¿Verdad? La única manera en que una marca descriptiva puede ser protegible es que adquiera lo que se le llama secondary meaning o... Significación secundaria. Eso es lo que quiere decir que cuando la gente escucha la marca, ya no piensa en que estás describiendo el producto o servicio, sino piensan en la marca en sí. En Puerto Rico, eso pasó con café rico. En el caso de la subjetiva, un ejemplo clásico es la de Copperton. Es decir, eso es un bronceador y sugiere, hay que ¿verdad? ejercitar la imaginación, sugiere que vas a terminar, que tu piel va a terminar bronceada. Es sugestiva, hay que pensarlo. Y arbitraria o imaginables son pues, cosas inventadas. Por ejemplo, Xerox o llamarle a las laptops Apple. Ese es uno de los ejemplos clásicos que también se hace. Así que, ¿cómo proteges tu marca? Asegúrate de no describir ni llamar a la marca por su nombre. Ni, su ni, ni describir alguna cualidad de la marca. Que sea más bien sugestiva, arbitraria o imaginable. ¿Por qué debo entonces registrar mi marca? Esa es una de las preguntas, ah, bueno, si el derecho nace con el uso, ¿por qué tengo que registrarla? Bueno, los beneficios exceden eh, en la inversión que vayas a hacer. Pero recuerda que después de todo, registrar tu marca es una inversión, no es un gasto. ¿Por qué? Porque mira, recientemente yo he estado trabajando con varias personas con marcas y uno de los problemas más comunes es que a la hora de que otra persona le está infringiendo a la marca, ¿qué le vamos a decir? mira, esa marca es mía, sí, ¿a base de qué? A base del uso, ok, ¿y cómo tú lo pruebas? A lo mejor la persona te ignora y vas a tener que ir al tribunal. Y cuando una persona tiene que ir al tribunal, entonces tiene que demostrarle al juez que él es, o a la jueza, que eres el dueño de la marca, que la marca es protegible en efecto y hay que hacer un análisis completo que se complican ¿verdad? Los, los argumentos a la hora de ir a un tribunal. Si la marca está registrada, es evidencia prima facie de que en efecto la marca es protegible y que la marca es tuya. Por lo tanto, lo único que queda por eh, decir o argumentar es que la persona está infringiendo a tu marca, es decir, que, está, que hay una probabilidad de confusión ante el consumidor. Eso es independientemente de los argumentos de copyright que podrían haber eh, sobre algún diseño o algún logo. Estamos solamente en marca. Beneficio: la carta de ese es más fuerte. Si la, si la marca está registrada. Es posible que si tienes que ir al tribunal y no sabes verdaderamente cuántas ventas ha hecho de tu competencia utilizando la marca, que está confundiendo a los consumidores o probablemente los confunde, si no lo puedes cuantificar, ya la ley te da un, unos daños estatutarios que pueden ir desde 750 dólares hasta 30 mil dólares por infracción. Así que es parecido una mal a una multa, pero son para ti. Entonces, como mencioné, también... Uno de los beneficios es que no tienes que probar que eres el dueño o que la marca es registrable o protegible porque ya el registro es evidencia prima facie prima de eso y eh, también te permite la posibilidad de un injunction preliminar que es básicamente el propio tribunal dándole un de asista a la persona que está infringiendo eh, sin haberla tenido que escuchar inclusive. Entonces, ¿dónde registro mi marca? Bueno pues lo puedes hacer tanto a nivel federal, en el US Patent and Trademark Office, USPTO, o a nivel estatal, que sería en el, la oficina de marcas y nombres comerciales del Departamento de Estado. En cuanto a precios, la última vez que verifiqué, esta mañana, estaban a 2.75 el filing fee del USPTO, y en Puerto Rico es a 150 la presentación, pero tienes que sumarle a esos 75 dólares que llegan a 2.25 cuando, la, cuando después que el oficial examinador examina la marca, valga la redundancia, la publica, en ese momento tienes que dar $75 dólares para la publicación. Así que la diferencia son roughly $50. dólares ¿Cuál de las dos? Pues el USPTO es más rápido. El PRTO, como se le llama en inglés a la oficina de marcas de Puerto Rico, pues no es tan rápido. Es una cuestión de decisión y de costo-beneficio. Así que en este video... Dimos una breve introducción al derecho de marcas contestando cinco preguntas frecuentes, ¿verdad? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Y si tienes alguna duda o comentario, no olvides en escribir en la sección de comentarios abajo para atenderlas en videos futuros. Y si estás en Puerto Rico o estás en Estados Unidos y quieres registrar una marca, si estás en Estados Unidos a nivel federal y si estás en Puerto Rico cualquiera de las dos, llámame. ¿Por qué? Porque yo te puedo ayudar a registrar tu marca. Si estás teniendo problemas con alguien que está infringiendo tu marca, también llámame. Te podemos ayudar con una carta si de existe. y si tenemos que llegar a los tribunales, ya sean federales o estatales, también lo podemos hacer. Así que no importa en qué etapa esté tu negocio, si estás en una idea o si estás en tu primera venta o ya estás creciendo, siéntete en la confianza de separar una consulta conmigo para así poder ayudarte a echar tu sueño para adelante.